0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de formación de biblistas e intérpretes de las Sagradas Escrituras. Hoy con la asignatura de clase, con esta palabra de oración, eh, dándole gracias al Señor por sus maravillas, por su misericordia, por su amor, y pasaremos a hacer una introducción al libro de Eclesiastés. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, porque vives y reina por los siglos de los siglos. Tú eres Dios grande, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. A ti la honra, la gloria y la alabanza en este día y te pedimos, Señor, que nos ayudes y nos fortalezca para que en esta preciosa hora podamos nosotros tener una enseñanza clara, diáfana, pura de tu palabra. Te pido eh, la unción de tu Espíritu Santo y que podamos nosotros acomodar lo espiritual a lo espiritual. Gracias Dios, eh, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, Dios les continúe bendiciendo grandemente. Eh, vamos hoy a hacer una introducción de el libro de Eclesiastes, ya habíamos concluido el libro de eh, el libro de Proverbios, okay, en el libro de Eclesiastés recibe su nombre de la versión griega que tiene el título Eclesiastes, que significa asamblea, literalmente en el nombre el hebreo es Kovelé uno que congrega, y esto se ha tomado con como significado ya bien de uno que colecciona dichos sabios o uno que se dirige a una asamblea, es decir, un predicador u orador, siendo la implicación que uno reúne a un grupo con el propósito de dirigirse a él, lo que en general se entiende en cada caso es que se trata de de un título técnico para denotar un cargo y es el cargo de aquel que congrega para luego tomar la vocería, la palabra y ser el orador o el predicador. Entonces ese es el término coelet en el, en el texto hebreo que entre otras cosas proviene precisamente del hebreo kaal que significa reunir, en la asamblea y que literalmente significa uno que convoca una asamblea y se dirige a ella como predicador. En esta palabra predicador o coelet la vamos a encontrar siete veces en el libro de Eclesiastés y siempre la reina Valera 60 la va a traducir como predicador o maestro. La palabra correspondiente en la septuaginta eh, es la que habíamos um, hablado, Ecclesiastes, de la cual se deriva el título castellano Ecclesiastes, y por eso hoy ese nombre es el que tiene este libro. Hasta el siglo XIX, eh, 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 se había pensado... O, o, se, o estaba establecido que Salomón había escrito el libro entero, pero para ese mismo siglo eh, empezaron a eh, desarrollarse fuertes críticas por parte de los racionalistas, de los críticos literarios de la Biblia, que empezaron a poner en duda... Eh, la autoría. Sin embargo, eh, por regla general, se cree que el autor es Salomón, pero su nombre no aparece como lo como es en el libro de Proverbios o en el cantar de los cantares de Salomón. Entonces, en ese sentido, eh, nosotros vamos a encontrar que eh, el, el autor eh, realmente no eh, no se presenta sin embargo hay algunos textos dentro del libro que pueden sugerir su paternidad literaria eh, eh, como por ejemplo que el autor se identifica en el capítulo 1 como un hijo de David que fue rey en Jerusalén también cuando se refiere a sí mismo, en el, capítulo, el mismo capítulo 1 y en el capítulo 12, como el gobernante más sabio del pueblo de Dios y el escritor de muchos proverbios. Tercero, cuando hay una alusión que su reino fue famoso por su riqueza y grandeza. Entonces, todos estos elementos corresponden a la descripción bíblica del rey Salomón. Además, se sabe que Salomón en, en ocasiones reunía una asamblea eh, de israelitas y se, dirige, se dirigía a ellos, y por eso la tradición judía ascribe el libro a Salomón. Por otra parte, el hecho de que su nombre no se menciona del modo explícito en Eclesiastes, puede sugerir que alguien más participó en la recopilación del libro. Pero es mejor considerar que el libro ha venido de la mano de Salomón, pero que quizás algún otro autor deuteronomico, de o sea, un autor compilador, pudo haber recopilado ciertas partes, como se suscita también en ciertas partes del libro de Proverbios. De todas maneras, eh, en el aspecto litúrgico, el libro de Eclesiastés al interior del Tanakh hacía parte de los cinco rollos de la tercera parte de la Biblia hebrea, los llamados agiógrafos o las otras escrituras o los escritos santos, cada uno de los cuales se leía en público cada año en una de las fiestas judías y la lectura del libro de Eclesiastés era la lectura obligatoria que se hacía en la llamada fiesta de los tabernáculos. En la fiesta de los tabernáculos se leía el, básicamente se leía el, este texto que era el texto de el, el Coelet o el libro de Eclesiastes. Según la misma tradición judía, Salomón escribió el Cantar de los Cantares durante su juventud, Proverbio lo escribió eh, en su edad adulta, pero Eclesiastés lo hizo durante su ancianidad, durante los últimos años de su vida. Entonces, en ese sentido, el efecto acumulativo de la decadencia espiritual de Salomón, la idolatría, la vida de complacencia, lo dejaron al fin de, de, desilusionado del placer y el materialismo como la manera de lograr la felicidad. Entonces eclesiastés registra sus reflexiones cínicas acerca de la futilidad y vacuidad de la búsqueda de la felicidad en la vida aparte de Dios y su palabra. Él había tenido riqueza, poder, honra, fama, placeres, y él había tenido todo eso, ¿verdad?, en gran abundancia, pero realmente para él todo se convirtió en vanidad de vanidades, todo es vanidad. Entonces, su propósito principal al escribir Eclesiastes para algunos autores eh, comentarista de la Biblia, pudo haber sido transmitir antes de morir su testimonio y sus desengaños personales, a fin de que los demás, sobre todo los jóvenes, no cometieran los mismos errores. Él confirma para siempre la absoluta futilidad, efimeridez de basar los valores personales en la, de la vida en las posesiones. Que, te, que nosotros tenemos en esta tierra y en las ambiciones personales. Aunque los jóvenes sí deben disfrutar de su juventud, lo más importante es hacerlo con mucha responsabilidad, sin olvidar consagrarse al Creador y sobre todo asumir con mucha reverencia el temor a Dios y guardar sus mandamientos porque ese es el fin de todo discurso. Eh, entonces, eh, como decía, el principal objetivo del autor es el demostrar a partir de la experiencia personal que todas las metas y bendiciones terrenas, cuando se persiguen como fines en sí mismas, llevan a la insatisfacción y a la vaciedad. El bien más elevado en la vida se encuentra en reverenciar y obedecer a Dios y en el goce de la vida en tanto que se puede así. Eh, el autor era un hombre de fe, era escéptico solamente con referencia a la sabiduría y a las empresas humanas básicamente es, es eso es difícil proveer un análisis ordenado eh, del contenido de Eclesiastés ningún bosquejo relaciona con facilidad todos los versículos o párrafos en cierta manera Eclesiastés reza como extractos del diario de un sabio durante los últimos años desilusionados de su vida. Comienza, por ejemplo, afirmando que toda la vida es vanidad y fastidio de espíritu. Fíjense que la primera parte del libro es estrictamente autobiográfica, Salomón describe lo más destacado de su vida, intensamente egoísta, de riqueza, placer y éxito mundial. La búsqueda de la felicidad por esos medios había terminado para él en insatisfacción y vacuidad. La mayor parte del libro contiene una serie de pensamientos tomados al azar, que subrayan la futilidad y perplejidad de la vida que no tiene a Dios en su centro. La vida debajo del sol, que es una frase muy recurrente que aparece 28 veces en el texto de El Coelet, es la vida vista por medio de los ojos, de las personas no redimidas y que se caracteriza por las desigualdades, las incertidumbres, los cambios incalculables de fortuna, las violaciones eh, de la justicia. Eh, Salomón haya un significado fundamental en la vida eh, eh, solo cuando mira eh, más allá del sol a Dios, o sea, la búsqueda de, del placer, la búsqueda del placer es, es eh, superficial eh, e insensata, la juventud de uno es demasiado breve y la vida demasiado fugaz para desperdiciarla neciamente, la inconstancia de la vida y la certeza de la muerte vuelven eh, al a, a autor del eclesiastés en alguien eh, extremadamente cínico acerca eh, del de propósito y los caminos que el hombre traza por sí mismo o para sí mismo. Por eso el libro concluye diciendo eh, a los jóvenes que se acuerden de Dios en su juventud, para que al envejecer no tengan amargos desengaños ni tareas tristes a dar cuenta a Dios de una vida malgastada. El, el, el libro como tal posee cinco aspectos o énfasis principales que lo van a caracterizar. Creo que el primero, sin lugar a dudas, es que es, es un libro muy personal, pues el autor con frecuencia usa el, la forma verbal de primera persona del singular a través de los primeros diez capítulos. Los, dos, los primeros diez capítulos del libro de Eclesiastes están mayoritariamente elaborados, estructurados bajo la forma verbal de la primera persona del singular, es decir, yo. Lo segundo es que eh, el pesimismo subyacente en el autor eh, hace que el libro revele la vida que está apartada de Dios, que no tiene a Dios, con una vida incierta y una vida llena de vanidad. fíjense, la palabra vanidad va a ser usada aproximadamente unas 35 veces en ese libro. Es decir, Salomón va a observar con cinismo sí las distintas paradojas, las perplejidades de la vida y va a considerarlas simplemente una expresión de que todo es vanidad. La tercera característica es que la esencia del consejo de Salomón en el libro ocurre en los últimos dos versículos. Es decir, hay un epílogo, un, un, una conclusión contundente, cuando en el capítulo 12, versículo 13, Salomón concluye diciendo, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Lo otro que también es importante, obviamente, es su estilo literario. Es que el estilo de, de, del libro es bastante eh, paradójico, eh, no es muy coherente, digamos, porque su vocabulario, y sintaxis están ubicados como eh, las formas estructurales hebraicas más difíciles en el Antiguo Testamento y no se acomodan a las estructuras que podemos encontrar en los diferentes géneros eh, narr eh, narrativos, proféticos, sapienciales, poético porque de una manera u otra no se acomoda con facilidad a ninguna de estas formas particulares de la literatura hebrea lo que hace muy su género muy específico muy especial este libro que sigue siendo un libro poético porque obviamente hay un trazado en, en versos hay un trazado que da cuenta de las reglas de la estructura poética hebraica. Sin embargo, sigue siendo muy peculiar su manera, su forma, su estilo. Y por último, eh, eh, hay una alegoría muy diciente eh, y muy pintoresca acerca del envejecimiento de la persona cuando... Habla en el capítulo 12, versículos 2 al 7. Entonces, eh, fíjense que eh, aunque eh, hay un solo pasaje de Eclesiastés que se cita en el Nuevo Testamento, en Romanos 3.10, eh, cuando habla de la universalidad del pecado, podemos encontrar alusiones de Eclesiastés en otros textos como Segunda de Corintios, Segunda de Tesalonicenses o Primera de Timoteo. Allí también podemos decir que Jesús recalcó la conclusión del autor acerca de la futilidad de la búsqueda de posesiones mundanas cuando dijo que no se deben acumular tesoros en la tierra, ¿verdad? Y tampoco que no tiene sentido ganar todo el mundo si se pierde el alma. Entonces, el tema de Eclesiastés es decir que la vida aparte de Dios es vanidad y futilidad. Prepara la escena para el mensaje de la gracia del Nuevo Testamento. Entonces, gozo, la salvación y la vida eterna vienen solo como un regalo de Dios. En ese sentido podemos ver los rastros, las huellas eh, que ha dejado el texto de Eclesiastés en la literatura sapiencial y en el pensamiento hebreo del Nuevo Testamento. Entonces, de varias maneras este libro preparó el camino para la revelación del Nuevo Testamento. A la inversa, con sus referencias a esa futilidad de la vida, a la certeza de la muerte. Pero fíjense que como el hombre más sabio del Antiguo Testamento, fue incapaz de hallar respuestas satisfactorias a los problemas de la vida mediante esa búsqueda de placeres egoístas y acumulación de conocimientos. En cambio, se debe buscar en la respuesta de aquel que, de quien el Nuevo Testamento dice, aquí hay alguien que es más que Salomón. Estamos hablando de la persona de Jesucristo, que Pablo dice hablando en Colosense, capítulo 3, versículo 23, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Amén. Eso es, obviamente, la introducción que nosotros podemos eh, desarrollar o hacer sobre la base de este texto, que me parece un texto muy eh, interesante eh, y que una eh, que es bastante eh, importante. Ahora bien, nosotros no podemos confundir el libro de Eclesiastés con un texto deuterocanónico que aparece en las, en las Biblias católicas, en un texto espurio, una, un libro apócrifo que se llama el eclesiástico. Una cosa es el libro de Eclesiastés y otro es el eclesiástico, porque una cosa es el coelete. Y otra cosa es el siracida, porque ese es el otro, otra manera de reconocer el eclesiástico, verdad? Entonces, en ese sentido, pues no confunda el libro de Eclesiástico que usted lo va a encontrar en las Biblias eh, católicas con eh, el, el libro de Eclesiastes, que es un libro que sí se encuentra dentro del canon de las Sagradas Escrituras. Eh, en ese orden de idea, quisiera iniciar haciendo una introducción, revisando con ustedes el capítulo primero del de libro de Eclesiastés, eh, porque ese capítulo me parece sumamente interesante. Sin embargo, también tenemos que agregar que este libro tiene una importancia eh, bastante, eh, eh, digamos, eh, eh, para este tiempo, precisamente porque es un libro que se opone totalmente a la llamada teología de la prosperidad, porque es un libro que realmente, eh, eh, como parte integral de la literatura sapiencial de la Biblia, eh, nos intenta responder eh, a una pregunta ética muy importante en la existencia, y es de qué le sirve a las personas hacer el bien o el mal si al fin de cuentas todos llegan al final a la muerte. Entonces, o sea, ¿de qué sirve hacer el bien y el mal si igual todos vamos a morir? Entonces, el autor de esta obra responde a esa, a esa interrogante moral, en primer eh, lugar, con, eh, asumiendo ese dilema, y en segundo lugar, con la afirmación sabia que... El temor a Dios y el guardar los mandamientos divinos son el fundamento indispensable, ¿verdad? Pero también la respuesta eh, o explicación a los grandes problemas del ser humano. Entonces, aquí no es que nosotros tengamos eh, una vida próspera, ostentosa, rica de muchos bienes materiales porque hoy lo que se predica es un evangelio completamente materialista, apegado a esta vida y a este mundo. Y eso no significa entonces que nosotros queremos enseñar una, fra una pobreza franciscana, sino que estamos diciendo que eso no debe ser la razón de ser del mensaje ni de la predicación. Nosotros deberíamos concentrarnos en en elementos que están más a la altura de nuestra relación y compromiso personal con Dios, de cómo nosotros nos aperturamos, nos abrimos a Dios y para Dios. Entonces, fíjense que en ese sentido hay una dificultad de comprensión que presenta esta obra para muchas personas en este tiempo, porque es un libro que no resulta cómodo eh, porque en ese sentido eh, hay una serie de elementos que nos disgustan y, y lo importante eh, que deberíamos resaltar es que quien escribe es alguien que ya vivió todo eso, ya vivió la opulencia, la riqueza, gozó de todos los placeres, placeres sexuales, Placeres gustativos de buena comida, placeres de lujo, de extravagancia, y ahora entiende que todo, absolutamente todo, es vanidad. Entonces, fíjense que en ese orden de idea, este libro me parece sumamente eh, importante porque es un libro que, como decía ahorita, se lee en las fiestas de los tabernáculos. O la fiesta del Sukkot, porque eh, la fiesta del Sukkot o Tabernáculo, que era una de las tres celebraciones principales o más importantes junto a la Pascua y el Pentecostés, era porque este libro eh, se relaciona eh, primeramente con el hecho de que la fiesta de los Tabernáculos es precisamente eh, una... Fiesta que representa en el orden escatológico y en la simbología bíblica el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, fíjense que es nuestro desprendimiento al mundo material, el desprendimiento al mundo eh, físico, a la vanidad, a los placeres, es, la, es en cierta manera eh, una expresión clara de nuestra clara intencionalidad de atesorar en el cielo y de buscar primeramente las cosas de arriba de donde nosotros esperamos a Cristo, nuestro Señor y Salvador. Entonces fíjense que el libro de Colet se leía en la fiesta de los tabernáculos y es hoy en día un texto que creo que es sumamente importante leer estudiar, pensar meditar, porque es un libro muy adecuado a las circunstancias que nosotros estamos viviendo, sobre todo cuando se está viendo tantas horas de muerte, se está viviendo tanta muerte en, en estos tiempos de pandemia, de crisis sanitaria, que los seres humanos entienden que la vida es algo que hoy puede ser y mañana no puede ser. Entonces, ¿qué es lo qué es importante en la vida, qué es lo que es realmente el vivir, cuál es el propósito que nosotros tengamos vida y que vivamos y qué importancia tiene el que nosotros contestemos a esas preguntas fundamentales de la vida y la existencia frente al hecho de la muerte, que todos en algún momento podemos morir, aún dentro de la filosofía occidental, el tema de la muerte ha sido un tema que ha sido tratado por diversos autores eh, por el cual la muerte se erige, por ejemplo, como aquella posibilidad que imposibilita toda posibilidad, porque luego de la muerte cesa toda posibilidad alguna. Y cómo... Eh, Pensar en la muerte, hablar de la muerte. Entonces, hoy en día, todo el mundo está hablando de la muerte, pero lo que hace que la mayoría de personas hable de la muerte no es tanto que sepan aperturar un discurso de la muerte o un discurso de la vida, sino simplemente porque hay un temor a la muerte. Y ese temor a la muerte... Es parte de la incertidumbre que produce y engendra en nosotros la vanidad. Nosotros somos vanidosos, nosotros estamos colmados de vanidad. Hay muchas cosas que simplemente hacen parte de la vanidad, del narcisismo del hombre. Pero que el hombre se acalla frente al hecho de la muerte porque le teme, teme a la muerte. Pero cuando usted recibe la verdad de Cristo, cuando usted recibe la verdad del Evangelio del Señor, usted se encuentra a un paso más allá de la muerte, porque la muerte es sorbida en victoria. Y para usted el vivir y el morir es Cristo y aún el morir es ganancia. Ese pensamiento eh, que podría ser el pensamiento del cual Pablo llamaría la locura de la predicación del Evangelio en Primera de Corintios, es quizás el elemento más importante o interesante, porque de una manera u otra es todo una, un concierto de gran expectativa sobre la esperanza bendita que nosotros tenemos frente a la muerte. Por eso Pablo escribiendo en tesalonicenses dice que nosotros no debemos estar tristes frente al fallecimiento como aquellos que no tienen eh, esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó así también, Jesús traerá consigo a los que durmieron con él o durmieron en él. Entonces, en ese sentido, creo que es sumamente importante el libro de Cuelé. Ahora, eh, hablando ya de la parte histórica y de la tradición de la fiesta del Sucot, eh, pues eh, la fiesta del Sucot era la fiesta, eh, una fiesta agrícola, una fiesta de recolección de la vendimia, eh, la vendimia de la uva, la recolección del grano. Y en ese sentido es una representación de lo que el Señor va a hacer cuando la mies esté madura, la va a recoger. Dios viene por su pueblo, Dios viene por su iglesia. Por eso la Biblia nos dice, alentados los unos a los otros con esta palabra. Así que mi hermano, póngase en esta dimensión del espíritu de tener esperanza y llenarse su vida de la de esperanza, porque para usted la muerte no será una desgracia, la muerte será una victoria. Y en ese orden de ideas hay algo que me parece interesante, y es que también la fiesta del sucot ponía de relieve ese componente de recordar el peregrinaje por el desierto del pueblo de Israel, de Egipto hacia la tierra prometida en la cual habitaron en tiendas de campaña. Y recuérdese que nosotros en el arrebatamiento lo que vamos a hacer es una peregrinación de siete años, pero nosotros volveremos nuevamente a la tierra porque el objetivo primordial de Dios es que nosotros vivamos en cielo nuevo y tierra nueva, es decir, que nosotros estemos... En esta tierra porque el hombre fue creado para vivir en esta tierra. Entonces me parece muy, muy bonito este libro, muy interesante, muy importante. Y fíjense que la autoridad canónica del libro no fue muy cuestionada entre los estudiosos judíos ni tampoco entre los cristianos, porque parece ser que desde un principio el libro cayó muy bien, aún en el siglo Segundo antes de Cristo Ya hay evidencia De que eh, del reconocimiento que En los diálogos epistolares Que sostuvieron los rabinos de ese entonces Ya se tenía Este libro como un libro eh, Muy significativo E importante Y por eso se, se hacían Estas eh, Se leía, se hacía lectura Pública en esta fiesta Del Sucot o la fiesta de los tabernáculos. Eh, lo mismo sucedió con la iglesia, la iglesia cristiana eh, hicieron lo propio y clasificaron y compilaron el libro y lo tuvieron como parte del canon, inclusive los fragmentos del libro de Eclesiastés que se encontraron en los hallazgos del Qumran ponen de manifiesto las virtudes del texto hebreo que no presenta problemas mayores de crítica textual. Es decir, que en, el, en, el, en los rollos del mar muerto el texto es impoluto. Es decir, no, hay, no ha habido una, un cambio en el texto tal como nosotros lo conocemos, lo cual da, nos habla de la fidelidad y, y de la autenticidad del texto que nosotros tenemos y que del cual sirve para la traducción al español en las versiones eh, que nosotros tenemos actualmente. Ahora bien, eh, en ese orden de ideas, eh, quiero decirles que la lectura minuciosa del libro pone claramente en evidencia algunas palabras y varias formas literarias de singular importancia a nivel de la lingüística y la teología, porque el vocabulario del Coelet se va a caracterizar por transmitir algunas expresiones de una carga semántica muy particular. Por ejemplo, el término Hebel en hebreo, que es traducido generalmente como vanidad, por ejemplo, que aparece 35 veces en, en el libro, como lo de, lo, creo que lo dije anteriormente. El término Amal, Amal, que significa trabajo intenso, chitron, que significa ventaja, ganancia, logro. También hay, un, hay, un, hay una palabra que es niang, que significa ocupación, eh, la expresión eh, rehut, que significa torbellino, tormenta, shalit y rat, que significan jefes y príncipes. Entonces son... Eh, muy, eh, palabras muy específicas, muy, muy técnicas que san, están siendo utilizadas. Además, eh, sus intensas y continuas formas literarias son eh, muy eh, de gran vistosidad en el, en el texto, lo que hace que al, eh, eh, le dé continuidad al pensamiento, le dé cierta coherencia teológica, cierta singularidad eh, temática. Por ejemplo, cuando eh, los dichos populares, los proverbios, hay diversas formas de paralelismo que se encuentran, hay dichos sapienciales, hay machal, relatos educativos, metáforas, comparaciones. Entonces, a todas esas formas literarias que se van aglutinando a lo largo y ancho del texto, nos van a dar cuenta de una exquisitez en la, en la manufacturación, en la confección de este texto hebreo que es el texto del coeleto. A estas formas eh, literarias debemos añadir eh, unas frases reiterativas, expresiones que se repiten, que son muy redundantes, pero que son eh, muy característicos de este libro. Por ejemplo, como la expresión bajo el sol, no hay, eh, no hay utilidad. Entonces me dije y después examiné que de una manera u otra entregan todo el contenido machal pedagógico del libro y, y el colet. Entonces es una obra que manifiesta un muy claro objetivo pedagógico su autor tomó las ideas de las tradiciones de la literatura sapiencial y al ponerlas al contacto con las experiencias del pueblo, obviamente desarrolla esta obra muy significativa, muy importante para todos nosotros. Entonces, eh, el, el cuerpo del libro, del eh, capítulo 1 eh, hasta el 12, lo compone una serie de reflexiones que desarrolla el autor a modo de soliloquio. Acuérdense que cuando yo hablo de soliloquio estoy hablando de algo que tiene que ver con la autorreflexión. La palabra eh, soliloquio... Es, es referenciada eh, a ese discurso que mantiene una persona consigo mismo como si pensase en voz alta. Eh, es muy famoso el soliloquio de Hamlet cuando Hamlet habla tu no tu ser o no ser en un discurso que desarrolla en un acto de la obra de William Shakespeare. Entonces, el soliloquio es cuando la persona piensa, habla consigo misma, como si pensase en voz alta. Hoy en día yo no sé qué pasa, que la gente cree que si alguien habla solo es porque está loco, y resulta que el soliloquio es un diálogo con uno mismo, y los soliloquios como figuras literarias, obviamente, se utilizan como un dispositivo de, en el... Eh, eh, dramático y aún en las mismas obras dramáticas permiten que el personaje dé a reconocer sus pensamientos a la audiencia para que los aborde directamente o los tome con, con, fa, con, 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 con confianza. Entonces fíjense que un soliloquio eh, es un monólogo, el personaje da un discurso a otros personajes. Con la clara intención de ser escuchados por ellos. Entonces, eh, decía en Hamlet de William Shakespeare, cuando Hamlet pregunta ser o no ser, se está hablando a sí mismo en un, en un soliloquio. Entonces, eh, esa es una reflexión interior o en voz alta y a solas. Entonces, eh, cuando uno lee este libro, pareciera que uno estuviera frente a a un soliloquio eh, donde se identifican las diversas experiencias en la vida que pueden producir en las personas alegría, felicidad, bienestar. Luego de analizarlas, algunas con detenimiento, concluye que no son capaces de producir esa felicidad plena. Y en efecto, estas experiencias en la vida pueden generar de alguna forma momentánea o transitoria algún tipo de, de gozo que no puede mantenerse al, a largo alcance, lo que se llamaría algo transitorio, algo temporal, etcétera, etcétera. Entonces, allí es donde dice, hombre, la felicidad no es completa o la felicidad no es, es siempre, o sea, no siempre vamos a estar todo el día alegre, mañana alegre, pasado mañana, la semana y todo el año vamos a estar alegre, eso es imposible. Entonces... Eh, eh, el propósito pedagógico de, de esta sección central de este del libro es indicar que todo, como decía, que todos los bienes y los logros que se disfrutan en la existencia humana, aunque tengan bondades y virtudes, son transitorios. Hoy usted puede estar trabajando en una muy buena empresa, tener un muy buen sueldo tener todos sus asuntos económicos resueltos, mañana le pueden pasar una carta diciendo que, a, que la empresa se, se, se cerró, que se la van a llevar para Bogotá o que se va del país y que usted queda sin trabajo y ya no se sé, gana 8, 9 millones de pesos mensuales, entonces ya su vida cambia. Entonces esa transitoriedad de las cosas, de que las cosas son hoy y mañana pueden dejar de ser, es el llamado eh, eh, que nos hace el libro del Coelet con ese propósito eh, pedagógico de entender que todo en esta vida tiene sus límites. Entonces, eh, nosotros no podemos caer en la angustia existencial de anclar, de fundamentar nuestra vida en las cosas que nosotros tendríamos que reconocer como transitorias, porque las realidades humanas son Compleja. Por lo tanto, nuestro asidero, nuestra fortaleza no, es, no debería estar eh, superpuesta o eh, definida o sostenida sobre la base de nuestros logros materiales o de nuestra, de nuestra buena fortuna, sino que debería de haber algo más allá que sobrepase los límites de la temporalidad. Y entonces es donde el autor va a señalar claramente que son los mandamientos de Dios porque el mandamiento que proviene de Dios, que es su palabra, la palabra que es de Dios, goza de esa atemporalidad. La Biblia lo dice, sécase la flor, marquítase la flor, sécase la hierba, mas la palabra de Jehová permanece para siempre. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Hermano, la juventud pasa. Usted puede ser la mujer más bonita, la mujer más linda y creerse la reina de la iglesia. Pero cuando tenga 50 o 60 años, ya usted no va a tener la misma belleza ni la misma gracia porque la juventud se ha pasado. Y si usted no aprovecha la juventud, hermano, en cosas útiles, entonces realmente usted... Entonces, por eso es importante... Que las personas cuando están jóvenes deben prepararse y prepararse sobre todo en el conocimiento de la palabra de Dios. Deben hacer su instituto bíblico, deben hacer su centro de formación, porque después cuando estén grandes no lo pueden hacer. Porque uno, uno tiene la cuestión de que no, es que está estudiando bachillerato. bueno ¿Termina el bachillerato, No, porque está estudiando universidad. Eh, bueno, entonces ya está estudiando universidad, termina. No, porque ahora está buscando trabajo. Bueno, entonces ya no puede formarse porque está buscando trabajo. Después, no, no, ahora se quiere casar. Bueno, está buscando matrimonio. No, ahora porque se va a casar. Después, no, porque ahora eh, está casado. No, porque ahora la mujer está embarazada porque tienen hijos. Y entonces cuando usted viene a ver Usted pasa toda su vida y nunca le sirve a Dios porque nunca Dios fue lo primero. Y todo es transitorio. Usted le dedica toda su vida a sus hijos y sus hijos mañana se van de la casa, se casan, se van y usted se queda. ¿Qué le queda a usted? Entonces, lo que dice eh, el Coelet es interesante porque la vida es complicada y difícil y presenta desafíos que sobrepasan los límites de la comprensión. Entonces, hay tanta inestabilidad, y cuando hay tanta inestabilidad, podemos llegar a ser igualmente inestables. Por lo tanto, lo único que le da peso a nuestra vida y estabilidad es que temamos a Jehová y guardemos sus mandamientos. Amén. Entonces, en ese análisis que el Coelet hace de la vida, de su dinámica, Coelet evalúa las contribuciones y contradicciones de la ciencia y el conocimiento en el cual hay un análisis de la naturaleza y, un y, y también de los diversos placeres humanos, pero también hay una exposición de las angustias, de las dificultades, de los esfuerzos personales. También podemos ver en el cual hay unas reflexiones pon ponderadas en torno a las riquezas, a la sabiduría, a la virtud. Cada una de estas, precisamente en esas eh, secciones de las que podríamos hablar eh, o estaremos hablando en el de, de curso de nuestra, de nuestra exposición secuencial que vamos a tener en esta materia. Entonces, fíjense que en ese orden de idea, eh, como les decía, eh, en, en esa... Eh, en ese epílogo que nosotros eh, vamos a encontrar en, en el capítulo 12, ¿verdad? Del, del versículo 9 al 14, hay dos partes que me parecen supremamente importantes, que deberíamos revisar y que, debería, que deberíamos evaluar muy profundamente. Y es como el, el autor revela el corazón, revela, el, se revela desde su corazón una conclusión teológica. Cuando dice, hay que temer a Dios, aunque la naturaleza y las complejidades de, de la vida superen los bordes de la comprensión. Es decir, aunque seamos superados por los, las complejidades que tiene la vida, nosotros debemos mantenernos firmes en nuestro temor de Dios. Porque ese temor de Dios se va a relacionar precisamente con el cumplimiento de los mandamientos de Dios, y de vivir bajo un sentido de fidelidad a Dios, de constancia a Dios, de perseverancia en Dios. Pero también hay una segunda parte de ese epílogo muy importante, y se afirma es que todo lo que hagan las personas será de una manera u otra evaluado por Dios, que es una forma de poner en relieve la soberanía divina y brindarle a las, a, las, a las personas un sentido de esperanza de que todo lo que nosotros hagamos en esta vida le vamos a tener que rendir cuentas a Dios, sea bueno o sea malo. Y esto es importante porque de esta forma el temor a Dios, que es un valor de gran importancia teológica en la vida del pueblo de Israel, cobra, eh, eh, este, eh, eh, es, eh, se hace vital, se hace vital porque allí hay una nueva dimensión en el mensaje del, del cuele, pues está descubriendo y afirmando cuál es el sentido último de la existencia y también nos está diciendo cuál es la seguridad que emana de la capacidad y voluntad divina de intervenir en medio de las realidades de la vida. Entonces, este es un hilo profundo, mis amados hermanos, para el Coelet, el temor a Dios no es una respuesta ingenua o servil a los valores promulgados por alguna religión, al contrario, para el cual el temor a Dios es el resultado de una reflexión crítica, de un producto, de un análisis sobrio, el fruto de una evaluación sosegada de la existencia, donde entendemos que los mandamientos de Dios tienen un contenido de sabiduría incalculable para nosotros poder direccionar nuestra vida. Es que no hay algo más sabio que hacer las cosas tal como nos lo enseña la Biblia, de tomar decisiones en nuestra, en nuestra vida y en las áreas de nuestra vida conforme al precepto de la palabra. Y por mucha disquisición que usted quiera hacer, por, mucha, por mucho discurso o desarrollo de alguna discursividad que quiera usted hacer para justificar su egocentrismo, su narcisismo, sus decisiones precipitadas, sus decisiones inconsultas con Dios, eso de una manera u otra no tiene peso y es completamente implosionada, es completamente desmenuzada con el hecho de que todo lo que usted construye sin Dios tiende a caer como la torre de Babel, tiende a caer como las torres gemelas. Pero usted tiene que entender algo, y es que cuando nosotros hacemos las cosas y tomamos las decisiones conforme a la voluntad de Dios, eso nos va a permitir descubrir la intervención que Dios hace en medio de nuestra realidad humana. Porque si algo invita a a que Dios esté presente en nuestra vida e intervenga a favor de nuestra vida, es hacer las cosas conforme a la voluntad de él, a la voluntad de Dios. Y esas intervenciones, mis amados hermanos, a veces son difíciles de identificar. No sabemos cómo Dios está operando, pero si mantenemos nuestra fe, Aún en el silencio que nosotros percibamos de Dios, tenemos la confianza de que Dios está actuando a favor de nosotros. Y en esa confianza, en paz nos acostamos y así mismo dormimos porque la confianza está puesta en un Dios que no nos abandona porque es fiel a aquellos que son fieles con Él. Él preserva en completa paz todo aquel que cuyo pensamiento en Él persevera. Eso es la palabra del Señor, porque el temor de Dios lo que nos produce a nosotros es ser humildes y temblar ante su palabra. Ahora bien, para terminar ya, eh, hablemos un poco de la teología que se expone en el libro de Coelet. Y, y es que en la enunciación de sus postulados, el, eh, el libro no recurre a los temas tradicionales de la teología bíblica testamentario. Por ejemplo, usted no va a encontrar en el Coelet el, el amor de Dios por Israel, ese tema. O la singular elección de Israel como pueblo de Dios. O va a encontrar el tema de la alianza verit o pacto que se vincula oficialmente a Dios con Israel. No hay una teología nacional o una teología del pueblo, sino que hay unos elementos muy personalísimos. Las preocupaciones del Kohelet son otras. Se fundamentan no en las tradiciones antiguas del pueblo y especialmente el dogmatismo o la dogmática. En términos positivos, obviamente, estoy utilizando el, el concepto de la Torá y, obviamente, de su de su de su implícita alianza, sino más bien las preocupaciones del Coelet giran en torno a la comprensión del sentido de la vida, el significado último de la existencia, el entendimiento de las experiencias que tienen las personas y la naturaleza del tiempo. Entonces, eh, Eclesiastés aborda cada uno de estos muy importantes asuntos, no desde una perspectiva especulativa o filosófica, ni tampoco existencialista, como algunos anacrónicos quieren hacer ver que el libro de eclesiastés es un libro existencialista, como si fuera un escrito de Kierkegaard, o de Miguel de Unamuno, o de Jean Paul Sartre. No, no es sartrismo, no es Kierkegaardismo ni unamanismo, no es unamuno. Esto es simplemente una teología que se articula en una práctica, en un contexto, en una pertinencia, por simple observación del sentido común. Entonces, el Coelet presenta aquí sus reflexiones que desprenden del análisis de la vida y no de, de una teoría abstracta o de difícil aplicación. Aún, fíjense, la perspectiva práctica cuando se propone el tema del temor a Dios, cuando, cuando eh, esa respuesta eh, es... Es fundamental a las complejidades y a los sinsabores de la existencia humana. Es que Dios no está al margen de la vida, sino que es testigo continuo de las acciones y decisiones de las personas. Entonces, el temor a Dios es precis precisamente ese, ese elemento perseverante y preservante de que nuestras decisiones mantengan en cierta sintonía, el acompañamiento de Dios para que él intervenga oportunamente en nuestras vidas a favor. Y fíjese que esa gran afirmación teológica del temor a Dios es que impide que nosotros podamos tener una interpretación escéptica, materialista, fatalista o, dep o depresiva del Como algunos otros afirman de esa manera. Entonces nosotros lo que vamos a observar es que ese temor a Dios presupone conocimiento de su voluntad, reconocimiento de la capacidad de intervención de Dios en nuestras vidas de una manera de responder a los desafíos que se pueden presentar en la vida siempre de la mano de Dios porque para eso es el temor a Dios. El temor a Dios es nuestra cons ser consciente de no soltarnos de la mano de Dios. Como un niño no se suelta de la mano de su padre porque tiene miedo de cruzar una calle. Ahora, en ese orden de idea, pues creo que hemos terminado esta primera observación del libro del COELET. Y espero que este estudio haya sido de bendición para sus vidas y ministerio. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel